0: Muito bom dia! Que bom que você chegou! Continue firme ouvindo a Bíblia todos os dias aqui. Assim, em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Vamos começar? E no final, compartilhe, porque assim a Palavra de Deus chega em quem precisa. Vamos começar hoje com o Salmo 103. É um Salmo de Davi. Um Hino à Suprema Graça de Deus Diz assim Bendize, ó minha alma Ao Senhor E todas as minhas entranhas Seu Santo Nome Bendize, ó minha alma Ao Senhor E não te esqueças De nenhum dos seus benefícios É Ele Quem perdoa todos os teus Pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre para aqueles que o temem e sua justiça para os filhos de seus filhos com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós, todos, seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vimos que aqui o Senhor falou bastante conosco a respeito de temer a ele, obedecer. Vamos agora para provérbios. Hoje leremos provérbios 14, do 17 ao 19. Diz assim, A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. E o homem que vive tramando ciladas é odiado. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Velho Testamento, Juízes, capítulos 15 e 16 A Vingança de Sansão Passado algum tempo depois, durante a época de colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e comentou com o pai dela Vou até os aposentos da minha esposa Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar, e explicou-lhe, Eu entendi que tu não a amavas e não a querias mais, e por isso a entreguei a um dos seus amigos. Mas repare, a sua irmã mais nova não é ainda mais bonita? Pois então fique com ela em lugar da irmã. Ao que Sansão respondeu a ele, Desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus. Em seguida partiu e capturou trezentas raposas e as amarrou aos pares pelas caudas e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus e assim Queimou não somente os feixes de trigo, como tudo o que estava plantado, e até as vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram, quem fez isso? E lhes contaram, Sansão foi o responsável, o genro do Tinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então, os filisteus foram... E queimaram a mulher e seu pai Então Sansão lhes prometeu Já que agistes deste modo Não descansarei Enquanto não me tiver vingado de vós E os atacou com toda violência Sem qualquer piedade E realizou terrível matança Logo depois Desceu a gruta do rochedo de Etã E ali se recolheu. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus: Por que nos atacastes? Ao que eles replicaram: Viemos prender Sansão e levá-lo amarrado a fim de tratá-lo como ele nos tratou. Então, Três mil homens de Judá desceram a caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizeste? Ao que ele lhes justificou Assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente. Então eles lhe disseram, Desçamos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Mas Sansão lhes pediu, Jurai-me, pois, que vós mesmos não me matareis. Diante do que, eles anuíram. Juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos. Então, o puderam amarrar com duas cordas novas e o conduziram para fora do rochedo. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximavam da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Iavé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou mil homens. Então bradou... Com uma queixada de jumento, eu os amontoei. Com uma queixada de jumento, abati mil homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada e aquele local passou a ser conhecido como Colina da Queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Iavé, dizendo... Foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei e dela brotou água. Sansão bebeu? Suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias em Lei. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus. Capítulo 16, Sansão e Dalila Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Então comentou-se na cidade, eis que Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta de Gaza. Não se moveram durante toda a noite e descansaram argumentando. Esperemos até o romper do dia e então o mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio da noite e então levantou-se Agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com trancas e tudo. Pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina que está em frente da cidade de Hebron. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de chamada Dalila então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o subjugarmos cada um de nós te dará treze quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão. Conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força e somente de que maneira poderias ser vencido e amarrado? Sansão explicou para Dalila. Se me amarrassem com sete tiras de couro novas, ainda úmidas, ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de arco-flechas frescas que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrar Sansão. Dalila havia escondido alguns homens no seu quarto e então gritou — Os filisteus vêm sobre você, Sansão! Ele arrebentou as tiras de couro frescas como se fossem fios de estopa que se aproximam do fogo e assim não se descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Mais tarde, disse Dalila a Sansão, zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. E Sansão tornou a explicar a Dalila, Ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida, gritou, Sansão, os filisteus estão te atacando? E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu, até agora brincaste e me iludiste com tuas mentiras, conta-me com que devo amarrar-te. Então Sansão declarou a Dalila. Se teceres as sete tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão adormecesse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as suas tranças da sua cabeça num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira, depois gritou. Música